0: Im Mittelpunkt steht die Sonne. Sie wird umkreist von den uns bekannten Problemen. Doch da! Ein brauner Zwergstern rast durch das solare System. Verursacht Polsprünge und Dauerregen in Bayern.
1: Auf dem
2: Planeten Nibiru bereiten die acht Meter großen Anunnaki die Invasion der Erde vor. Nur eine Weile
0: Sie stoppen. Bist du dieser Held in Total Knockout 8, Total Knockout 8. der neue Ego-Shooter, jetzt im App Store.
2: Herzlich Willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr Lust habt, erzählt eurem Umfeld von uns und gebt uns vier oder fünf Sterne oder noch mehr oder setzt ein Like, wo immer ihr uns auch zuhören mögt. Wir sind auf Spotify, auf Apple, auf YouTube und so weiter und so weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll, dass ihr dabei seid. Hallo Oliver und hallo Martina. Hallo. Hallo Leute, der Vollständigkeit halber, heute ist der 26. September 2022.
0: Oliver Till, wusstet ihr schon, ein alter Freund von uns ne? aus Köln, der Wölki, der wird jetzt bedroht. Von wem? Habt ihr noch nicht gehört?
1: Nee, Die arme Maus.
0: <lacht> Die arme Maus. Der wird nämlich bedroht von der äh, Landesregierung. In Nordrhein-Westfalen. Oh. Ja, und zwar mit einem Vertragsverletzungsverfahren beim Vatikan. Wegen, und das ist ja etwas lustig, weil sonst das der Kirche Was? ja immer in die Hände spielt, wegen der äh, Verletzung eines alten Vertrages eines Konkordats.
1: Also und das der, kann ist, der ist schon echt ein Idiot, ne? <lacht>
0: das ist der Wirki. <lacht> ja, wobei der Wirki, das Erstaunliche beim Wirki ist ja einfach wie... Also, dass der sich da die ganze Zeit hält, der scheint einen Haufen Feinde zu haben, von einem Fettnämpfchen ins nächste zu marschieren. Aber er ist immer noch in Köln und äh, kann weiter Unsinn treiben wie diesen hier. Also, wieso? wie, wie kann man es jetzt also schaffen, sich so mit der Landesregierung anzulegen?
1: Das ist eine CDU-Regierung, hm?
0: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Und der Typ ist erzkatholisch, ne? Ja, er ist ja noch Hengst oder so ähnlich. Wüst, Wüst, Hendrik Wüst. Ja, erzkatholisch, ähm, ganz klassische katholische, C- katholische CDU-Laufbahn. Ne?
0: Ja, genau, das ist der Wüst. Mit dem hat der äh, Wölki aber nicht so direkt zu tun, sondern im Moment geht er in den Clinch mit Ina Brandes. Das ist äh, die Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen.
2: Da denkt man erstmal, das hat beides nichts mit der Küche zu tun. Kulturwissenschaft. Nee.
0: So, jetzt ist ja jetzt ist ja die große Frage, das wisst ihr jetzt ja noch gar nicht, welches Konkordat hat Welki verletzt? Worum geht es da überhaupt und warum hat das Wissenschaftsministerium da irgendwas mit zu tun? Man, 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 diese Spannung. Die Spannung, ne? Was könnte es sein? Also es geht um die mir vorher auch nicht bekannte Kölner Hochschule für katholische Theologie. auch in der Presse Woelki-Hochschule genannt, (lacht) wogegen sich die äh, sehr wissenschaftlich fundierte Kölner Hochschule natürlich wert. Also als Woelki-Hochschule möchte sie nicht bezeichnet werden. Hier herrscht der Geist der freien Wissenschaft und deswegen nicht Wölki hochschule Wenn man mal auch bei der Hochschule vorbeischaut, also im Sinne von auf der Webseite, persönlich war ich noch nicht da, die ist in Köln irgendwo da in einem Stadtviertel, in der Innenstadt, kann man sehen, was hier gelehrt wird. Studieren an der Kölner Hochschule für katholische Theologie. Hier wird nach Gott gefragt und wie Gott und unsere Welt zueinander passen. Dafür liegt ein besonderer Schwerpunkt der Kölner Hochschule für katholische Theologie, auf dem Austausch mit anderen Religionen und Kulturen, aber auch Ach. mit allen anderen wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen in Köln und darüber hinaus. Na, die werden ist sich bedanken,
2: super. diese Einrichtungen.
1: Ja, das ist doch also. auch... Also ja.
0: So die Hochschule selbst. Ne? Also da kann ja nun wirklich eigentlich keiner was gegen haben. Ne? Also wo kommt überhaupt diese Hochschule her? Die gibt es schon lange, um die 100 Jahre, können wir hier so ein bisschen bei Wikipedia nachschauen. Äh, vorher war das die Ordenshochschule zu den Steiler Missionaren, ne, gehörte die, äh, und war in St. Augustin an ein Missionspriesterseminar angegliedert. Zuletzt hieß sie Philosophisch-Theologische Hochschule SVD St. Augustin. Boah. Ich vermute, denen ist irgendwie das Geld ausgegangen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls übernahm 2020, das Erzbistum Köln, diese Hochschule und hat den Standort dann erstmal nach Köln-Lindenthal verlegt und dann diesen neuen Namen da eingeführt und so. So, was man unter anderem bei bei dieser Hochschule studieren kann oder wofür man sich qualifizieren kann, ist, man kann hier zum Priester ausgebildet werden. Das möchte der Woelki gerne, mh. oder das ist halt sein Plan. Und das ist nicht so einfach, weil es da nämlich tatsächlich Konkordate gibt. Wer Priester ausbilden darf, alte Verträge.
1: Okay, also das ist, äh, genau, das, sind, das ist nicht schwierig, weil es inhaltlich schwierig wäre. Nö. Entf- sondern, Hallo?
0: Ja, <lacht> oh, du musst Was? wahrscheinlich, ich
1: kann schon viel auswendig lernen, ja.
0: <lacht> Was denn?
1: Ja, die B- B- Bibel und die zehn die Gebote Bibel. und die anderen zehn Gebote und
0: <lacht> Ja, tatsächlich gibt es, glaube ich, ein Fach Bibel, Moraltheologie ja, und solche Sachen. Ja, das ist alles schon Anspruch. Ja, ich be- mag sein, mag sein.
1: Also du meinst, es ist vertraglich schwierig. Die Kirche hat sich in ein Dickicht begeben.
0: Ja, ein also ein selbst
1: angepflanztes.
0: Der Wölki, ne? Der Wölki oh, Der, der, ja. der war es wieder, ne? Also der möchte gerne, dass hier Priester ausgebildet werden. Und das finden Andere, äh, nicht so gut. Zum Beispiel die Uni Bonn, an der äh, zum Beispiel bisher die Priester ausgebildet werden. Und die haben eben diese alten Verträge, dieses Konkordat, dass das dort passiert. Wir gucken, warum das jetzt ein Problem ist. so. Und was, warum das der Wölki vielleicht auch macht, ne, ist ja vielleicht auch interessant. Also Stimmt. was will der da jetzt mit dieser Hochschule? Kann ihm doch eigentlich egal sein. Was sehen jetzt also Beobachter laut Wikipedia? Beobachter sehen in der Verlegung des Standortes den Versuch, eine konservativ profilierte Einrichtung neben der katholisch-theologischen Fakultät an der Uni Bonn aufzubauen, wie es in einem Bericht des Kölner Domradio am 21. Februar hieß. Das DOMRADIO teilte mit Verweis auf der katholischen Nachrichtenagentur vorliegende Unterlagen weiter mit, dass Mitglieder des Kirchensteuer- und Wirtschaftsrates des Erzbistums Köln das Konzept der Hochschule eines Lieblingsprojekts von Kardinal Rainer Maria Wölki, hinterfragten, da sie die Finanzierung weder kurz noch langfristig für gesichert ansehen. Also, das Ganze ist super teuer. Irgendwie hat da äh, keiner Lust drauf, außer der Wölki und die Hochschule selbst mit so 13 Professoren. Äh, Und er drückt das irgendwie halt durch, ne? Also. Er sagt jetzt, ne, ich weiß gar nicht, was das hier für eine Aufregung ist. Ich habe das doch in den Gremien entsprechend vorgestellt. Die Leute, die in den Gremien waren, sagen allerdings, also von der Etablierung über lange Zeit war überhaupt nie die Rede. Es sollten halt die, die da gerade studieren, noch zu Ende studieren können. Ne, dafür sollte dann entsprechend Geld investiert werden, dass die ihren Abschluss noch machen können. Aber ähm, es war nicht die, es stand nicht zur Debatte, dass da entsprechend noch länger ausgebildet wird. Ne? Welki bestreitet das und sagt, nee, nee, das wäre alles nicht so gewesen. Was jetzt auch schon mal zeigt, wie äh, was der intern halt für Probleme hat. Ne?
1: Ja, und guckt halt in euer Protokoll.
0: Wenn die da sowas anfertigen. Ne? Äh, also auf jeden Fall gibt es da unterschiedliche Stimmen. Ne? Welki sagt so. so, die anderen sagen so.
1: Also nochmal, damit ich das richtig verstehe. Priester werden ausgebildet an einer normalen staatlichen Hochschule. Den Studiengang gibt es zum Beispiel an der Uni Bonn. Mhm. Wölki meint, ich möchte meine Priester anderswo ausbilden. Vielleicht, weil er so wahnsinnig viele hat, dass das nicht mehr geht in Bonn oder aus anderen Gründen. Das heißt, mhm. er nimmt sich irgendeine sterbende Mikro, Mikro, Mikro Hochschule, die wahrscheinlich hauptsächlich diesen Namen hat oder dieses organisatorische Gerüst hat, verpflanzt das Gerüst nach Köln, pumpt da Geld rein und er nennt sie quasi zu seiner eigenen, also äh, zur Priesterausbildungsstätte des Bistums.
0: Mhm. Genau.
1: Okay, Ka- kann man natürlich machen. Kann man probieren. Ne? Kann man probieren, sagen wir mal so, ja.
0: Ich kann ja mal, also es gibt ein Interview auf katholisch.de, wo Wölkie was dazu sagt, warum er das macht. Ja, das ist ja so, also hier wurde jetzt ja vermutet, ja, weil er halt die Ausbildungsinhalte vielleicht beeinflussen möchte. Na, also der gehört ja eher dem konservativen Flügel an. Wir können ja mal uns anhören, was er selber dazu sagt. Also katholisch.de in einem kritischen Interview. Frage von katholisch.de, vorher geht es um diesen PR-Skandal, ne, wo er Millionen da ausgegeben hat, jetzt, auch die Kölner Hochschule für katholische Theologie verschlingt Millionen Euro. Kritiker halten sie für überflüssig, weil es mit der katholisch-theologischen Fakultät in Bonn ein ausreichendes Studienangebot gibt, das überdies staatlich finanziert ist, auch das noch. Warum wollen Sie diese von den Steiler Missionaren übernommene Hochschule überhaupt? Das ist eine Hochschule mit einem ganz spezifischen Profil. Interkulturell, interreligiös und interdisziplinär. Sie ist 100 Jahre alt und bildet seit 90 Jahren Priester und Volltheologen aus. Ach. Die im deutschen Bereich einzigartige Hochschule wird von Studierenden nachgefragt. Hm. Als Kirche fahren wir immer gut damit, in die Bildung junger Menschen zu investieren. Hm. <lacht> So, das machen wir auch mit unserem neuen mit das wäre vielleicht auch noch interessant. Das machen wir auch mit unserem neuen Bildungscampus in Köln Kalk für Schüler aus sozial schwächeren Verhältnissen. Oh nein. Oh. Genau. Oje, oje, da gehen ja gleich alle Alarmglocken an, müssen wir uns vielleicht auch nochmal angucken. So, und jetzt kommt ein interessantes Argument auf das ich jetzt erstmal so nicht gekommen bin, Oliver, du gerade auch nicht, du hast eher umgekehrt gesagt. Als Kirche müssen wir aber auch damit rechnen, dass die Zahl der Christen stetig abnimmt und die Privilegien an den deutschen staatlich finanzierten theologischen Fakultäten mit zwölf bis 15 Lehrstühlen verloren gehen. Perspektivisch ist die KHKT eine Investition in die Unabhängigkeit der Kirche. Also der hat... Okay. Ähm, ne, der hat das jetzt,
1: hat sie doch bis jetzt nie interessiert, die Unabhängigkeit. Ja, ja, ja,
0: ja also ich verstehe das jetzt so, dass, die, dass er damit rechnet, dass die Ressourcen an der Uni Bonn halt weniger werden und damit dann eben noch weniger Priester da ausgebildet werden. Jetzt hast du ja schon mal dargelegt, Oliver, dass da sowieso nicht mehr so viele sind. Ne?
1: Ja, Das kann ja sein, dass er es das nicht verstanden hat.
0: Ja, das kann sehr gut sein, dass der bestimmte Dinge nicht verstanden hat, aber irgendwie geht er davon aus, dass die entweder inhaltlich nicht mehr in seinem Sinne sind oder eben entsprechend nicht so viele, oder sagen wir mal, die die Mittel dann irgendwie entsprechend da äh, zusammengestrichen werden. Und das ist ja scheinbar nicht so einfach, weil es ja dieses Konkordat gibt. Du kannst ja scheinbar nicht einfach überall Priester ausbilden.
2: Und er sagt, er hat Angst, dass nicht nur die Christen weniger werden, sondern auch die Privilegien an den Unis.
0: Ja, ich nehme an, damit meint er Geld. Ja, das
2: ist, ganz, das ist ja eigentlich ganz, ganz cool, dass er auch das Gefühl hat, dass das in Gefahr total. ist.
0: Ja, ja, total. Also dann hat er hier jetzt eben eine eigene Hochschule. oder eine, also Von Ihnen, die Finanzierung ist auch noch so eine Frage, ne? darf dann auch wieder alles nicht aus... Aus bestimmten Töpfen kommen, natürlich nicht von den Kirchensteuern und so. Ähm, aber er hat da eben etwas, was er kontrollieren kann und wo er, weiß ich nicht, wo er die denn hernimmt, noch Priester ausbilden kann. Wenn zum Beispiel die Landesregierung sagen würde, also sorry, für die drei Christen, die wir jetzt noch hier haben oder die drei Katholiken, die wir in Nordrhein-Westfalen noch haben, äh, bilden wir jetzt nicht mehr noch öffentlich finanziert Priester aus im ja, ja,
2: ja ja ja
0: und die inhaltliche Ausrichtung wird äh, bestimmt auch dann entsprechend noch eine Rolle spielen keine Ahnung was man weiß es ja nicht was der sich denkt ne? das ist ja ein ganz charakteristisches Merkmal von dem Herrn Wölki.
1: Ja. <lacht> ja, das ist so schön gesagt
0: ne? sehr schön noch so als äh, kleiner also wie die so drauf sind ne <lacht> Äh, diese Berichterstattung ne, vom äh, Domradio, das ja auch sehr, auch sehr, sehr kritisch immer gegenüber den Katholiken ist. Ne? Sehr. Kritische, kritische Berichterstattung hm. ne? äh, wegen der, vor allen Dingen wegen der Finanzierung. Jetzt äh, Wikipedia wieder. Die Berichterstattung des Domradio über die ungenügende Finanzierung der Hochschule bot dem Kirchenrechtler und Kölner Diözesanrichter Giro P. Weishaupt einen Anlass zur Kritik an der Arbeit des Domradio. Das mit seiner, wie verrückt die sind, das mit seiner antikirchlichen Berichterstattung dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki einen Dolch in den Rücken stoße. Das wird noch besser. Er verglich, äh, er verglich, in einem Facebook-Post, Facebook-Post, die Arbeit des Domradio mit einer Propaganda, 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 wie wir sie seit Goebbels Ausrufezeichen kennen. Oh, ja. <lacht> Ja, ja. Oh.
1: Das Domradio. Dar-
0: Daraufhin beurlaubte der Apostolische Administrator <lacht> im Erzbischof Köln, bei Bischof Rolf Steinhäuser, das <lacht> Haupt mit sofortiger Wirkung von seinem Dienst. Ja. Meine Güte, aber was ist da los? Haben die Leute? nichts zu tun,
2: da müssen sich so streiten über solche Scheiße, weil die nichts anderes zu tun haben, oder was?
0: <lacht> ah. Dann am 1. April teilte das Erzbistum Köln mit, Generalvikar Markus Hoffmann habe darum gebeten, von seinem Amt entbunden zu werden. Auch im Zusammenhang irgendwie mit dieser komischen Geschichte. Was ist da los? Ich verstehe das nicht. Und so wie das jetzt hier steht von irgendwelchen Kirchenrechtlern, ist das halt richtig übel, wenn eine Landesregierung sich beim Vatikan beschwert, <lacht> dass sich einer äh, ihrer hohen Angestellten, in dem Fall der Wölki, nicht an die Konkordate hält. Ich vermute, dass das erstens irgendwie Ärger gibt, weiß ich nicht, aber dass damit die ganzen Konkordate vielleicht auch insgesamt in vielleicht... Noch mal ins Licht der Öffentlichkeit kommen oder dann auch in Frage gestellt. Werden das wäre können, aber ne? peinlich.
1: Welches ja, kommt, um welches Konkordat geht es denn hier? Um das Reichskonkordat mit Hitler oder um das Preußenkonkordat mit Göring? P- Preußen. Aha, na gut.
0: Ja, das also. möchte man ja
1: vielleicht doch nicht unbedingt in der, in der Öffentlichkeit, im Lichte der Öffentlichkeit haben. Das ist dann leicht peinlich für die Kirche, ja. die ja mit, mit Hitler und sowas überhaupt nie irgendwas zu tun hatte. Ne? Alles Atheisten. Egal. Entschuldigung, weiter. <lacht>
0: Ja, also im Grunde sind wir aber auch gleich am Ende schon angekommen. Wieso was dem Wölki wieder passieren kann, also dass es wirklich darin gipfelt, dass jetzt eben die äh, Regierung auf das äh, Konkordat pocht, das finde ich wirklich für äh, für Wölki wieder äh, bezeichnend. Und ich verstehe ja auch nicht, wieso die Kirche da nicht irgendwas unternehmt, ich weiß nicht. Also wie ihr die Rolle davon von Wilkie wahrnimmt, vielleicht können sie das auch nicht, aber irgendwie ist der Typ doch untragbar für die Kirche oder nicht.
2: Man fragt sich, ist der dumm?
0: Ja, ich weiß es nicht, ob der dumm ist. Also mein Eindruck ist, dass der nicht unbedingt dumm ist, aber sehr ungeschickt oder sehr speziell halt. Also
1: Oder ist der ich eitel? Würde, ich würde sogar noch anders sagen. Was der macht, ist ja, der versucht, der sagt, diese Bonner... Diese Bonner, die sind mir viel zu liberal. Ich baue mal einen konservativen, äh, einen konservativen Weg auf Priester zu. Ähm, Priester auszubilden, auch langfristig, wohlwissend. Irgendwann gibt es einfach nicht genug. Und dann wird ja, die, wird die Bonner-Infrastruktur, könnte kollabieren. Dann ist er der Einzige, der noch Priester ausbilden kann in Nordrhein-Westfalen. Also viele Städten gibt es da ja nicht, wo das geht. Vom Prinzip ist das nicht dumm. Und das kostet zwar Geld, aber es ist echt nur ein bisschen Geld. Für so was, weiß ich 13 Professoren, was mag das denn kosten? Das kostet vielleicht 5 Millionen Euro im Jahr. Für so ein großes, reiches Erzbistum wie Köln, das könnt ihr aus der Portokasse bezahlen. Darum kann es nicht gehen. Und das Konkordat, das Preußen-Konkordat, kenne ich nicht genau, aber das Reichskonkordat war ja hauptsächlich so aufgestellt, es war ein Verständnis, Oder eine Verständigungsmachung zwischen den Nazis und der katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat sich bereit erklärt, keinen Einfluss in Deutschland auszuüben und quasi den Nazis die deutsche Jugend zu überlassen, mit Ausnahme der katholischen Jugend. Und darauf wollte die weiteren Daumen haben. Weil da waren so zwei totalitäre Weltanschauungen, die mussten irgendwie zusehen, dass sie miteinander klarkamen. Also so einfach ist das dann halt nicht. Und da war natürlich wichtig, so ja, ihr dürft eure Priester ausbilden, haben die einen so den anderen gesagt, aber nur, wenn wir da auch ein Auge drauf haben.
0: Mhm.
1: Also wird das staatlich finanziert. Dann hast du zumindest ein indirektes Auge drauf. Da hat die Kirche, nachher wollte die Kirche da nichts mehr von wissen, aber hat das Geld gerne genommen über Jahrzehnte und auch, das ist ja auch ein Adelsprädikat, dass du halt nicht an so einer läppischen sogenannten Hochschule, also es ist die was sie da gründen, das, das genügt ja nicht den Ansprüchen an eine wissenschaftliche Hochschule. Das kann es ja nicht. Das kann es ja nicht. Sonst, könnt, sonst würde Wölki die nicht fördern.
0: Ja, also dass das ja, gar also nicht ich, so unvernünftig ich, ich, so,
1: grund, ist. Grundsätzlich ist das nicht dumm. Ähm, ja. äh, es ist halt ein, mhm. konsort, der Versuch eines konservativen Befreiungsschlags, der sehr langfristig äh, angelegt ist. Ähm, nur ist der Wölki halt in, mit, ist durch seine Rolle in der Bischofskonferenz und der und sein sich bei seinen eigenen Untergebenen derart unbeliebt äh, gemacht zu haben, ist er mittlerweile so unbeliebt, dass die ihn versuchen mit allem zu kriegen. Die versuchen ihn mit allem zu kriegen und mit Geld so, oh, das ist eine teure Hochschule, das kostet ja Steuergeld. Mit Geld kannst du die Katholiken gut kriegen. Dann werden die Katholiken sehr sauer, wenn ihnen ihnen jemand an ihr Geld geht. Kindesmissbrauch? Egal. Aber Geld? Oh, oh. oh, das ist das doch, darum geht es doch. Das ist doch eine völlig unskandalöse äh, äh, Entscheidung oder so semi-rational auch noch. Ja, Wölki ja, Probiss halt. Das aber skandalisiert wird das jetzt heißt, nur aus, äh, aus Kirchenkreisen und die mit, da versuchen die progressive Mehrheitsfraktion in der Bischofskonferenz, versucht den Wölki damit jetzt äh, an den Karren zu fahren.
0: Ja, ich glaube das auch. Der hat halt viele Feinde und er ist aber auch halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen ungeschickt ist aber auch so ein bisschen egal was da mit dem ist aber dumm ist er nicht der fährt halt seine katholische Schiene und ist dann immer so was wieso regen die sich denn da so auf ne? was ist denn jetzt schon wieder los das versteht also das, diesen Teil versteht er halt nicht so gut der kann halt nicht so gut Marketing ne ja kann er halt nicht ist ja auch nicht in seiner Jobbeschreibung halt drin aber er hat da einen Haufen Ärger und dass sich jetzt da die Landesregierung eben noch einmischt das fand ich jetzt schon noch mal interessant ne und vielleicht eben gerade auch dass es jetzt so eine katholische eine christliche ist ne wer ja, weiß ja. Wer, wer von wem die da angerufen wurden ne also ja, das muss na, man,
1: das ist, ist auch ein im, im Erzbistum ist das auch ein Hauptkampfplatz äh, äh, deshalb finde ich das gut dass, äh, das das unter ähm, unter Beobachtung zu halten es ist nur wenn man es glaube ich also versucht so irgendwie rational zu sehen so ja okay macht ihr mal
0: ist aber, wie gesagt, eben so ein relativ großer Aufreger, aber... Super, mhm. Okay.
2: Aber geil, wie ungeschickt der Wolky mit allem Möglichen ist, ne? Der ist einfach so super ungeschickt. <lacht> so, Also, wenn man dem nett gesonnen wäre, könnte man sagen, toll, patschig. aber das ist zu <lacht> niedlich für den eigentlich,
1: ne? Der ist nicht ungeschickt. Meinst du? Dass, ich glaube nicht, dass der Ungeschickte ist. Der ist ein komischer Mann, aber der ist nicht spektakulär ungeschickt. Der macht nichts, was andere nicht auch machen würden. Er kommt nur nicht durch damit, weil er eine politische Meinung hat, die anderen nicht, die der Mehrheitsfraktion nicht gefällt. Und die sind geschickter.
2: Ja, mag sein. Ja, mit ungeschickt meine ich auch, dass er das irgendwie nicht, dass er weil er könnte das ja auch so machen, dass das keiner mitkriegt und hinterher gäbe es diese Hochschule und keiner hätte es gemerkt. Aber der ungeschickt ist er halt, weil das ständig Aufsehen erregt und weil er das so offensichtlich macht, was er da dass er sich halt so angreifbar macht. Es gibt auch andere Leute in der katholischen Kirche, die ganz andere Sachen machen, ohne, und dann kommt es erst Jahre später raus. Und beim Wölki ist es immer direkt so, der macht sich irgendwie so angreifbar, das meine ich mit ungeschickt.
0: Ja, aber es liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass der keine Freunde mehr hat in der Kirche, ne? oder nur noch ganz wenige. Ja, Irgendjemand losiert das, irgendjemand ruft da an bei der, äh, bei der Landesregierung, der Einfluss mhm. hat. Irgendjemand äh, sagt den Leuten aus den Gremien so, Hä, das kann doch jetzt nicht sein, war das denn wirklich so? Ne, jetzt sag doch mal, es, mh, ne, erzähl doch mal. Mhm. Der ruft dann das Domradio an, das Domradio sagt so, ja was, hier, Moment mal, hat der falsche Sachen. So muss das doch irgendwie laufen.
1: Naja, mhm. ist halt nicht klug. Deine gesamte Umgebung Und deine Untergebenen und deine unmittelbaren Mitarbeiter alle zu beschuldigen, (lacht) Massenmissbrauch vertuscht zu haben und du bist der Einzige, der irgendwie mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, obwohl du sie eigentlich die ganze Zeit hättest, äh, 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 wie soll man sagen, anleiten sollen, ne? Und die Vorstellung, dann da wieder hinzugehen, nach dieser merkwürdigen Auszeit und so, ach, ihr seid doch immer, wir sind doch immer noch ein Team, oder? Wir sind doch alle ein gutes Team. Wir sind doch ein Team, oder? Ja, ja das ist halt spektakulär dämlich.
0: Das ist, ja, da ist er, da, das, das ist die Ursünde. Das. <lacht>
1: die, die wölkische
2: <lacht> Ursünde. <lacht> Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht. Eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr Lust habt, äh, bewertet uns ganz doll, auf welcher App ihr auch immer uns zuhört. Kommentiert auf unserer Homepage oder auf YouTube und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.